0: Pionnier chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Taïk Chris. Bonjour Taïk. Bonjour Fred, ça va bien Très bien, ça va très et bien et écoute, toi eh ben Super, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Ah moi je suis ravi canon. de te recevoir aujourd'hui. Alors, euh, donc on a euh, bah face à nous un, un, un géant euh, incroyable, un, un pionnier. Euh, tu as d'abord dédié ta vie euh, donc au sport extrême.
1: Oui, c'est clair. Euh,
0: tu as fait donc du roller, euh, et tu es monté 113 fois sur le podium sur 119 compétitions, c'est-à-dire que tu n'as pas Exactement. laissé beaucoup de chance aux autres, tu as Exactement. gagné 75 fois
1: Exactement, des compètes, euh... c'était tous les week-ends pendant des années, je voyageais dans le monde entier, c'était juste extraordinaire, c'était ma passion de gamin
0: Alors ensuite tu t'es réinventé, t'as pris le chemin de l'entrepreneuriat mmh. hein? Exactement, si j'étais avais, avais déjà... voilà, entrepreneur plus jeune mais vraiment il y a 8 ans
1: je me suis cassé la jambe et là je me suis dit je démarre vraiment en tant qu'entrepreneur
0: Bon, et donc tu connais le principe de l'émission, euh, ici le but c'est d'aller explorer justement tes émotions, tes ressentis, Exactement. ce qui s'est passé dans ta tête, parce que nous on a vu de dehors ce qui s'est passé avec euh, ben, tout, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réalisé, euh, mais là on va s'intéresser à ce que tu ressens taire, ce que tu ouais. ressens à chaque fois que tu fais quelque chose que d'autres n'osent pas faire euh, on va en parler, il y a deux, trois trucs que tu as fait un grand monde ose faire. Euh, et donc euh, on va explorer tout ça, c'est parti. Euh, donc on commence par euh, 30 ans de sport, de passionné à champion Exactement. Euh, et d'accident. Ça va avec Ah ça va, oui, Alors, il y en a, a deux-trois sur, sur le parcours. Ouais. Donc t'es né en Algérie euh, en 1975, ton père est algérien, ta mère est grec.
1: Grec, ils sont artistes tous les deux, mon père est un homme de théâtre et ma mère fait de la sculpture, et, et voilà, c'est un peu des bohèmes, ils ont une vision de la vie très 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 différente de la moyenne.
0: Voilà, et donc vous vous posez, quand tu as 5 ans, vous vous posez à Paris quand même Exactement,
1: on arrive à Paris parce qu'à l'époque mon père en faisant des, des pièces de théâtre très très révolutionnaires avec un peu la montée de l'intégrisme, c'était un des premiers sur la liste qui aurait été un petit peu, voilà, et donc on est arrivé en France et, et tout de suite j'ai commencé le roller avec mon frère au pied de la tour Eiffel et, et voilà, la découverte de, de la France
0: et alors donc quand même pour avoir une idée parce que tu parles de vie de bohème pour avoir une idée c'est vrai que vous aviez un singe à la maison
1: à Paris c'était que hors norme. c'est-à-dire qu'on n'allait pas à l'école j'ai jamais été scolarisé même pas une journée de ma vie même pas en maternelle euh, voilà j'avais un petit singe en liberté à la maison on faisait la traversée de l'Atlantique en voilier l'Amazonie en pirogue on n'avait pas beaucoup d'argent mais on faisait du camping euh, voilà et mon père était éducateur de prévention quand on est arrivé en France
0: euh, c'est vrai as on... dormi sur le sol jusqu'à tes 20 ans Exactement. Sans oreiller,
1: sans Exactement. Ils estimaient qu dort, que, que c'est mieux pour la santé de dormir par terre sans oreiller. Donc, c'était très, très drôle. Je n'avais pas de matelas. Je dormais par terre et toute ma jeunesse, j'ai dormi par terre. Et des anecdotes, bon, très, très vite, je les raconte, mais mon père, qui a toujours dormi par terre également, quand j'ai eu mes premières compétitions, je l'invitais dans un super hôtel et j'arrivais le matin et je voyais mon père dormir à côté du lit par terre. C'était assez drôle. Bon, c'est plus le cas maintenant. On dort dans des lits.
0: Et, euh, et donc, Assez vite, c'est le roller qui prend un peu le dessus sur à peu près tout. Ouais. Euh, et donc, c'est là que tu te fais tes copains
1: oui, c'est-à-dire que j'étais... Je suis un monomaniaque. C'est-à-dire que mon rêve de gamin était de vraiment devenir champion de roller. Et donc, je n'ai fait que ça, si tu veux. J'avais évidemment mes copains dans le roller qui étaient d'autres champions et en voyageaient dans les hôtels pendant 10 ans. J'avais même pas d'appartement. Je ne vivais que dans les hôtels et j'étais avec ces autres champions. Mais, mais si tu veux, je faisais rien d'autre. Je n'ai pas, pas bu une goutte d'alcool avant 33 ans. Pas de soirée, rien. C'était juste le roller, l'entraînement, le roller, etc. Parce que je voulais aller au bout des compétitions... Et et, et, et du succès en tant que, en tant que rider.
0: Oui, mais tu as quand même fait de la magie, du dessin...
1: Du oui, papier, alors c'est vrai, mais j'ai fait tout ça avant de devenir champion de roller, parce que vu que je n'allais pas à l'école, eh ben, je touchais à tout, je faisais tous les métiers inimaginables, du piano, du dessin, de la magie, j'étais vraiment professionnel de magie, je faisais des spectacles, et, et, et c'est vrai que je faisais du roller au début comme, comme jeu, mais très vite, c'est ça qui a pris le dessus et, et, et j'ai arrêté tout le reste. Et en première compète première c'était à, à Versailles. Euh, je devais avoir, euh, je crois, 15 ans ou 16 ans. C'était une première, une première compète très, très, très symbolique pour moi.
0: Ouais. Donc là, tu as été qualifié, pas tout de suite
1: Ouais. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi en étant un petit peu dans l'ombre de mon frère, parce que lui, il avait un succès incroyable. Même en roller, il était plus fort que moi. Il avait des, des premiers rôles dans des longs métrages, etc. Et donc, en grandissant, en étant le deuxième, j'avais un manque de confiance en moi. Et cette première compète psychologiquement, c'était le verdict, est-ce que tu es capable ou pas Et comme tu le dis, je me suis pas qualifié, j'ai tout raté euh, au, à la, aux qualifications et je finis 11 alors qu'il y avait juste 10 personnes pour la finale. Et donc je vais assister à la finale, mais vraiment dégoûté avec une boule au ventre en disant que t'es ouais, pas capable, voir etc., autres. voir les autres. Et 5 minutes avant que la finale démarre, un des finalistes se casse la jambe malheureusement pour lui, et vu que je suis onzième repêchage, et j'ai pas le temps de me mettre la pression, parce que les juges me disent, ben, bah, t'es onzième repêchage, remets tes rollers, dans 30 secondes ça va être à toi, et donc j'y vais, je réussis mon, mon run, je finis deuxième, parce que de toute façon le premier était trop fort, mais quand même j'arrive à aller sur le podium en finissant deuxième, et ça me guérit psychologiquement, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris que toutes les frustrations et peurs que je pouvais avoir en étant gamin, et eh ben, euh, c'était ridicule, si on croit en soi, et qu'on travaille comme un fou, on peut y arriver,
0: et jamais en compète depuis. depuis. alors d'ailleurs, depuis du coup, même sur toutes les premières années, tu dis tu n'as pas raté un seul podium hein, depuis celui-là,
1: exactement. Après, ben, <rire> c'est vrai qu'il y a eu des années et des années où j'ai raté pas un podium, j'étais tout le temps sur le podium, et après en grandissant, on devient moins bon. Et là,
0: j'ai fait enfin, quand même 75 victoires sur 119 compétitions et monter 113 fois sur le podium, c'est ça. Va. Euh, donc, tu deviens euh, champion du monde de roller sur rampe pour la première fois en 97 à Lausanne. Ouais. Euh, en 2001, tu gagnes successivement les X Games, ouais. les Gravity Games, le, voilà, le les championnat 2001... du monde à Bercy, les European X Games et le World Team Challenge. Voilà, c'était
1: vraiment ma meilleure année. C'est-à-dire qu'il y avait 10 compétitions majeures et j'ai gagné les 10 en une année. C'était le, le grand grand chelem. Donc, c'était vraiment ma meilleure année. Et après, 2002, par contre, ça a été l'année des accidents qui ont commencé.
0: Là... Alors, oui, justement. Donc euh, Pour t'entraîner, alors on va, on va parler de l'entraînement, justement, quand même. Tu... tu tu t'es installé. Avant, enfin, quand j'ai entendu ce ouais. j'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Tu t'étais installé pour t'entraîner, puis pour faire des records, puis pour faire des choses que les autres n'avaient jamais faites. Bien sûr. Tu t'es installé à un hangar en Grèce. Ouais. Tu t'es fait livrer une rampe. Une rampe. Tu as récupéré où Que j'ai acheté, euh, je l'ai acheté en Hongrie tu as une rampe en Hongrie
1: tu l'as fait livrer en Grèce dans un hangar Alors c'était à l'extérieur dans un champ et ce qui était assez drôle c'est qu'on a reçu la, la rampe en camion j'étais avec ma mère parce que mon père travaillait à Paris et c'était un terrain en, 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 je veux dire, en terre qui était comme une petite colline et du coup pendant un mois c'était ma mère et moi qui avons monté la rampe c'est difficile à monter la rampe Fait 15 mètres de, de large 12 mètres de long, 4 mètres de haut donc il fallait égaliser le sol, monter les trucs, et ma mère oui, très très... Oui, que bah, que bah, bien placé, sûr. Et ma, et ma mère, très très courageuse, m'a aidé
0: à monter la rampe. Voilà. Et donc, là, pour t'entraîner en secret pendant longtemps même, oui. même inventé un, un airbag, airbag. Pour en, faire fait, mal.
1: en fait ce qui s'était passé brièvement c'est que je commençais à avancer dans l'âge et je voyais la jeune génération qui avait peur de rien et qui arrivait avec des figures très 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 difficiles et donc pour rester au niveau j'étais obligé de tenter des figures très difficiles et donc j'entends une qui était le fameux 900 degrés et je le loupe à Lausanne et je finis avec les cervicales quasiment cassées donc quand je dis ça, c'est-à-dire que je pars à l'hôpital dans l'ambulance et les jambes ne peuvent plus bouger donc si tu veux, j'arrive à l'hôpital, j'ai quand même la petite voix dans ma tête qui va te dire « est-ce que tu es paralysé ou pas ?». Heureusement, une heure après, mes jambes ont recommencé à bouger, donc j'ai eu vraiment la peur. 3 4 mois après, je me suis dit il faut quand même que j'apprenne cette figure parce que sinon j'arriverai jamais à être champion, quoi à, à revenir au top euh, et à, à rester au top je veux dire. Et donc je retente ce fameux 900 degrés, et à nouveau je retombe sur les cervicales et je me casse quasiment une deuxième fois les cervicales. Et là je me suis dit faut arrêter les conneries, je peux plus tenter comme un, comme un diable comme ça des figures à risque, il faut que je sois plus malin et que j'invente quelque chose pour travailler sans risque. C'est là que j'ai inventé certains back que j'ai gardé secret. Et là, ça a bluffé tout le monde parce que je suis arrivé l'année d'après avec plein de figures que personne n'avait jamais vues.
0: Et, et ils n'osaient pas les tenter. Mais ils n'osaient pas les tomber. Exactement. Exactement. Et du coup, j'ai gagné, 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 tout ça. Et mmh. puis, tu as un nouveau challenge dans le coin de ta tête, Stéphanie.
2: Oui, en mai 2010, vous vous lancez le défi de le défi fou, hein, faut le dire, de sauter en roller. Depuis la, la tour Eiffel, vous vous ça. élancez depuis le premier étage, soit environ 40 mètres de haut, sur une rampe de 50 mètres de long. On voit les images, un saut de 12 mètres et demi qui vous vides. permet de battre le record du monde de saut en roller devant 80 000 spectateurs, <rire> 1 million de téléspectateurs. Oui. Et un an après. Vous remettez ça au sacré cœur, mais cette fois, vous battez le record de saut en longueur en roller. Vous décollez sur 29 mètres de long avec un dénivelé de 40 mètres, sachant que le précédent record était détenu par un Américain mmh. et lui avait euh, euh, dépassé les 24 mètres.
1: Ce qui était dur à chaque fois sur ces records, c'est que les, les atterrissages étaient compliqués pour différentes raisons, je ne vais pas les expliquer maintenant, donc c'était à la fois magique et à la fois j'étais toujours un peu frustré que j'avais du mal à atterrir parce que la rampe était glissante, donc c'était comme un, 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 un tapis glissant, une patinoire. Ouais. Une patinoire pour voilà, plein de raisons mais, mais c'était à la fois les moments les plus forts et les plus beaux de ma vie hein, c'est clair
0: quand t'as fait pour euh, convaincre la mairie de Paris <rire> de faire un truc pareil euh,
1: c'est quasiment impossible c'est-à-dire que je dirais même que c'est normalement impossible j'ai dû faire 150 à 200 réunions pour y arriver de, du maire de Paris du président de la République du maire à arrondissement, du président de la Tour Eiffel du préfet de police des architectes bâtiments de France des verts de, de, voilà, j'ai rencontré tout le monde du directeur technique aux assistantes aux politiciens et petit à petit, avec du sourire, de la persévérance, mais surtout je leur ai, je leur ai montré que ce n'était pas qu'un record personnel que j'avais envie de faire, j'avais envie de faire rayonner la France et montrer qu'on peut faire comme, même mieux que les, que les Américains pour le coup. Et donc ils, ils m'ont donné cette autorisation plus parce que j'allais présenter la, la, la grandeur de la France à
0: travers ce record. Alors, on a une petite surprise pour toi. C'est vrai Ah bah ok. quelqu'un qui voulait euh, revenir avec toi sur, euh, sur ta carrière sportive. Okay. Une petite question pour toi. Ah bah super. Salut Taïg.
1: Euh, déjà un grand bravo pour euh, ta carrière de sportif de haut niveau. Euh, aujourd'hui pour ta carrière d'entrepreneur. Euh, je voulais revenir avec toi sur euh, ta vision de l'évolution du rôle du sportif. Euh, de tes débuts euh, jusqu'à jusqu ta retraite. Voir euh, aujourd'hui ce qu'un qu sportif... Euh, doit représenter wow. C'est une, une bonne question, en tout cas c'est super de, de voir Alex, c'est une question très très importante parce que je, dans mon sport j'avais tellement pas de structure euh, j'avais pas d'agent, j'avais pas d'avocat, de, de, etc les, les, les médias ne venaient pas à moi donc il fallait à chaque fois que je sois plus ingénieux à devenir en quelque sorte mon propre manager, etc. et finalement ça m'a formé et je me rends compte aujourd'hui que c'est une énorme force. Et quand je vois d'autres sportifs qui ont fait que le sport à fond et maintenant un petit peu les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas, on va dire, quelqu'un qui leur a expliqué... Comment justement faire attention déjà comment ils communiquent sur les réseaux sociaux mais faire attention à leur entourage faire attention aux contrats comment ils négocient faire attention à, à, à comment ils vont investir leur argent en fait il y a il y a il y, y a un vrai management global j'y pense même souvent je me dis un jour peut-être je créerai une boîte qui va aider tous ces sportifs à manager d'une façon globale leur image leur investissement leur leur entourage parfois parfois qui peut être néfaste et difficile parce qu'évidemment, tu as tes amis, tu as tes potes, tu as ta famille, etc. Et d'un coup, le mec il devient footballeur et il a des millions d'euros. On l'a vu avec, avec l'affaire d'un des, des, des footballeurs français qui s'est retrouvé dans des situations où il a été carrément agressé par des gens pour avoir de l'argent. Mmh. Donc il faut faire attention à ça.
0: Et alors, donc, euh, à tes 30 ans, ou à peu près, ouais. tu commences à te dire, il faut que j'élargisse un petit peu mon spectre de compétences. Bah, assez
1: vite, même avant 30 ans. Le truc, c'est que je faisais, j'étais toujours à fond sur le roller, mais, euh, euh, dès l'âge de 20 ans, quand j'ai démarré euh, en tant que champion, mes parents étaient extrêmement endettés, et donc je, la famille était dans une situation difficile à l'époque ils avaient 200 000 euros de dettes, la maison hypothéquée on était à deux doigts de se retrouver à la rue, etc et donc heureusement avec les quelques contrats de pub, et pendant quelques années j'ai pu rembourser les dettes, mais c'était pour moi, être champion de roller c'était un an, deux ans, ça allait s'évaporer et j'avais pas, pas de diplôme, j'avais aucune sécurité, etc, et je me retrouvais à gérer la responsabilité familiale euh, niveau financier et dès que je me retrouvais à l'hôpital, je me disais, bon, <rire> comment tu vas faire Déjà pour toi et en plus pour tous les autres. Et donc très vite, je me suis dit... Je peux pas les rester les bras croisés. Il faut que je crée des trucs. Mais j'ai jamais eu cette envie de dire j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie d'être patron, j'ai envie d'être. Non, de, de, non tout ça mais par contre, pas ça. Tu as ça. quand même
0: euh, eu des expériences entrepreneuriales. As créé, ah oui, j'en ai eu plein. Roller, as créé une papeterie, euh... as créé de. Ah oui,
1: j'ai euh... fait plein. Des, je construisais des skateparks, j'ai une boîte d'événementiel, j'ai fait des gammes de papeterie sous licence. J'avais acheté l'image d'Impokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV, etc. Euh, boisson énergétique comme Red Bull avant que Red Bull se lance en France. J'ai fait plein de choses, pas toujours avec du succès, mais c'était. Parce que j'avais en quelque sorte pas le choix, c'était le seul
0: moyen d'avancer. Et après, pour justement accroître ton image aussi et justement peut-être avoir des sponsors plus, plus grands ou plus sécurisés dans le temps, tu, tu es allé à Colanta, danser ouais. avec les stars. Euh, Pékin Express
1: <rire> c'est ça et j'ai même, pré <rire> même présenté mes propres émissions j'ai oui. eu des émissions pendant des années j'ai dû faire le Taïk Show j'ai dû faire 200 Taïk Show voilà ça c'était Koh -Lanta, justement Danse avec les Stars et tout euh, non non c'était des. en fait toutes ces grandes émissions Colanta, Danse avec les Stars c'était des challenges euh, j'étais participant je n'étais pas présentateur mais c'était extraordinaire à vivre mais c'est vrai que j'ai eu un vrai métier de, 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 de présentateur télé j'ai eu plein d'émissions après j'avais l'impression quand même en tant que présentateur télé que je, je mettais en scène des gens, mais j'étais pas dans la création. Et moi, ce qui me plaisait, pour ça, j'ai pas voulu faire de la télé toute ma vie parce que j'avais, j'aime créer des choses dans le sport ou, ou pas dans le sport, dans n'importe quoi. Même dans le sport, je créais des figures. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais. Et alors, télé jusqu'à Hollywood. On t'a demandé d'être la doublure de Channing Tatum Moi, on m'a pas demandé. Personnellement, on m'a jamais demandé.
1: c'est une belle expérience. C'était, c'était en plus dans un film, un gros film hollywoodien à 300 millions de dollars avec les, les deux fondat, les deux euh, euh, personnes qui ont créé Matrix, les deux frères qui sont ouais. devenus des sœurs maintenant, euh, les frères Wachowski. Donc, c'était une belle expérience, mais surtout avant ça, j'avais fait des cours de comédie pendant des années, j'avais écrit un long métrage que j'ai justement essayé de monter à Hollywood, et je me suis rendu compte que c'était difficile. Et en fait, j'en avais marre à la fin, j'approchais la quarantaine, d'être à chaque fois dépendant du dernier maillon de la chaîne. Je voulais faire des records, j'avais besoin d'investisseurs. Je voulais faire un film, j'avais besoin de, 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 de financiers, etc. Je me suis dit, je vais changer de vie et essayer de récupérer la liberté financière pour pouvoir pour, à, à faire mes propres projets moi-même.
0: Mais alors là, sur le tournage de Jupiter... Mmh. Jupiter euh, Ascending, c'était le nom, ouais. Il y avait l'actrice qui devait tomber du plafond et, sur toi. Exactement, Mila Kunis. Voilà, la douleur de Mila
1: Kunis. D'abord, c'était Mila Kunis, on a fait les essais avec oui. Mila Kunis, donc c'était sympa, je la oui. <rire> prenais dans mes bras. Et à la fin, il faisait tomber une fille du plafond qui avait un, un, un harnais, elle lui la faisait tomber très très fort. Et donc moi, je devais arriver à fond en roller et l'attraper dans les bras. Et donc je le fais la première fois, et je le fais donc parfaitement, j'arrive à l'attraper. Et là, le réalisateur, il me dit, écoute, elle est parfaite, mais euh, refais-le. Par contre, je ne veux pas que tu regardes en l'air quand elle va, elle va tomber dans tes bras. Et je ne veux pas que tu prépares les bras. Il faut que tu sois à fond. Et quand elle apparaît dans tes yeux, là, tu mets les bras. Wow. Donc, je me dis, ok, j'essaie. Et donc, je fais ce qu'il me dit. Et je, je mets les bras sans l'avoir arrivé. Et évidemment, quand elle tombe dans mes bras, elle tombe un peu plus bas, parce que je n'ai pas le temps de l'avoir arrivée Et son poids me casse la jambe. Aïe.
0: Voilà. Donc, du coup, voilà. tu te retrouves sur un lit
1: d'hôpital. À l'hôpital, exactement.
0: Tu es allé combien de fois à l'hôpital Non, à
1: l'hôpital. Ouais. J'ai été toute ma vie à l'hôpital. Mais j'ai été opéré cette fois. Opéré ah. cette fois. Mais j'ai eu des. Je sais pas, 20 fractures. Et j'étais. Toutes les semaines, quasiment, j'étais à l'hôpital. Et alors là, tu réfléchis beaucoup,
0: cette fois. Euh, comme toutes les fois, mais là, c'est es pour. Euh, euh, là, c'était un. moment. Et donc, tu réfléchis beaucoup et tu crées. Tu te dis, là, là je, je vais moment... réorienter ma vie.
1: Voilà. Là, c'était vraiment un moment, je me suis dit c'est le moment de changer de vie. Parce que c'était tout réuni. Je n'allais pas faire des records pour toute ma vie. Euh, le film à Hollywood, je n'étais pas arrivé à le monter. Bref, je m'étais séparé de mon nez. J'avais toujours la responsabilité financière. J'étais à l'hôpital. Je me suis dit, j'arrivais à la quarantaine, je me suis dit, là, réfléchis, tu démarres une nouvelle vie de zéro, en bas de l'échelle, et tu deviens entrepreneur. Et tu prenant. construis
0: huit règles pour développer, alors euh, on va essayer de les dire rapidement, huit okay. règles pour développer ta prochaine activité. Alors, exactement.
1: Alors les huit règles, bah, en fait c'était comme une sorte de formule magique pour moi, c'était donc euh, choisir la plus grande industrie au monde, ubériser cette industrie, être propriétaire de sa marque, vendre le même produit dans le monde entier, euh, choisir un produit digital, euh, euh, choisir une distribution mondiale et inventer quelque chose qui n'existe pas.
0: Et donc, avoir une expérience
1: utilisateur. Et incroyable. une expérience utilisateur incroyable, exactement. Et en fait... Ces huit points m'ont permis de structurer mon idée. Parce que, à chaque fois que j'ai pu faire des choses, même si ça a marché, c'était dans un petit univers des sports extrêmes. Donc, je me suis dit, démarrons
0: dans le plus grand industrie au monde, qui, est les, qui sont les télécoms. C'est comme ça, Stéphanie, que Taï lance son aventure suivante.
2: On-off en 2014 avec un objectif assumé de révolutionner le monde des télécoms, vous l'avez dit. Le principe, c'est une application qui permet d'obtenir un second numéro de téléphone sur un même smartphone. Donc, une carte SIM en un clic. Elle permet de différencier numéro pro, numéro perso ou même d'avoir un numéro international sur le même téléphone. Vous avez aussi lancé une offre en, en B2B. Euh, et pour y parvenir, vous levez 20 millions d'euros auprès d'amis, de connaissances et même d'inconnus. Je crois que lors d'un vol... Euh euh, vous, vous pitchez euh, on-off à votre voisin euh, de, de siège en Qui
1: avion. J'étais Qui... même pas à ma place. C'est-à-dire que moi, j'ai été dans une autre place et mon, 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 la personne a assis à côté de moi. C'était un Français, on a sympathisé pendant le vol. Et en deux heures de vol, il a investi 300 000 euros.
2: Pas, mal. pas mal. Le pitch devait être très efficace. <rire> il
0: était efficace. Oui, j'imagine, quand tu rencontres Taïg, tu, tu repars, tu fais un choc. <rire> <rire> euh, mais alors donc... Le, ce ce changement-là, du coup, quand même radical de, ouais. de, de sportif, sport extrême, à, euh, bon, après, star de la télé et euh, ensuite euh, entrepreneur pour créer une boîte dans les télécoms. Comment tu l'as vécu Comment ça s'est passé avec, euh, tous les interlocuteurs que tu avais? Donc, t'arrives à lever de l'argent, t'arrives à convaincre tout le monde? C'était,
1: alors, tout est, tout est relatif. Je, très, très vite, euh, j'étais tellement pas légitime en tant que créateur d'un opérateur télécom. Déjà, j'y connaissais rien, etc. Je portais juste de l'expérience utilisateur. Et tous les investisseurs dits professionnels, Pensait que j'étais une arnaque complète. C'est-à-dire qu'ils disent, Mais pourquoi tu n'as jamais fait d'études Pourquoi tu es rollerman Pourquoi on va te donner de l'argent pour créer un opérateur télécom On ne sait même pas si ton truc est faisable, etc. Et donc, mais toi, tu étais sûr que
0: c'était faisable par contre
2: Alors,
1: toi, pas, au, début, truc. au début, non. Au début, non. Évidemment, je ne savais pas, mais j'ai très vite embauché un chef architecte télécom que j'ai payé à la journée avec les quelques économies que j'avais pour juste qu'il me dise si c'était faisable ou pas. Et à partir de là, ce chef architecte, dès qu'il m'a dit que c'était faisable, là, je me suis enfermé chez moi à faire un dossier de 100 pages, à faire un business plan, à faire des design du produit. Et très, très, très vite, j'ai commencé à me documenter pour vraiment devenir incollable techniquement. Et comme ça, quand je rencontrais des grands investisseurs professionnels et qui ne me croyaient pas, je leur disais, Bah écoutez, embauchez un expert télécom à la journée, un chef architecte, mettez-le face à moi et vous verrez que je le challengerai techniquement. Donc, à la fin, quand on devient incollable techniquement, bah, bah on arrive à avancer. Et donc, aujourd'hui, vous êtes Aujourd'hui, on est 120. C'est génial. On est déjà, on est rentable. La boîte a grandi. On va faire 20 un peu moins de 20 millions cette année. On a des offres incroyables, surtout dans le B2B qu'on est en train de lancer prochainement, qui vont être là début de l'année. On aura des grosses annonces sur le B2B. Combien de personnes utilisent l'offre aujourd'hui, l'appli Ouf, Le nombre de personnes exactement, je pense qu'on doit être proche des 250 000 qui payent par mois. Mais on a 80 millions d'SMS SMS qui sont échangés tous les mois, donc c'est assez impressionnant.
0: Bon, et en plus, tu t'arrêtes pas là. En 2021, tu lances une nouvelle, euh, une nouvelle app, une nouvelle boîte qui s'appelle Album. Albums. Alors, la vision d'Albums, c'est quoi
1: Écoute, la vision d'Albums, c'est qu'on a tous des milliers de photos et vidéos qui dorment dans nos téléphones. Et aujourd'hui, il euh, n'y bah, a pas de super app qui te permet de manager tes photos et vidéos. Il y a Google Photos, qui est quand même une app assez, assez forte. Et il y a Amazon Photos, donc ça fait un peu mal d'avoir les deux apps qui sont juste sur ces GAFA. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une app européenne qui s'est end-to-end encrypted, qui est vraiment sécurisée et qui fait de la compétition à ces grands Gafa. Et donc là, je suis en train de, de, de chercher des partenaires pour vraiment accélérer ça. Mais on a déjà levé 2 millions et on a une app qui s'appelle Album sur le Store qui est belle.
0: Et alors, dernière petite anecdote sur le parcours. Ouais. Tu... Tu as racheté un château et tu l'as rénové. Ah, je l'ai rénové. Je suis en train de le rénover. En train de le rénover. Je suis en train de le en rénover. Total, je le suis parti des, euh...
1: des années de rénovation, ouais, c'est clair. Bon, écoute, c'était. J'ai jamais pensé, en étant jeune, de... que j'allais acheter un jour un château. Non, je... tu dormais par terre jusqu'à 20 ans. Déjà, je, je dormais le, par déjà. terre, exactement. Mais c'est, si tu veux, avec tout le Covid et tout ça, je me suis dit, il faut dans la nature, là, j'ai 13 hectares de forêt. Et, et, je, et voilà, c'était un château qui était complètement abandonné. Donc abordable, j'ai pris un prêt de 20 ans mais parce que j'avais pas des, des fonds incroyables et je me suis dit même si j'ai pas l'argent pour le rénover euh, tout le monde pensait à nouveau que c'était tellement titanesque parce qu'un truc abandonné depuis 20 ans les travaux sont monstrueux mais tu l'as compris moi je n'ai pas peur j'avance
0: donc je me suis dit je l'achète et je verrai après voilà. pour terminer j'ai une petite question inattendue vas-y alors tu as, tu, as un, tu as un parcours unique tu es unique euh, tu as unique, un prénom hein. et un nom euh, extrêmement rares. J'ai regardé, il y a eu à peine 40 Taïg euh, ouais. depuis plus de 100 ans en France. Mais, mais
1: surtout, les, les Taïg qui ont, qui ont été... En tout cas, les parents qui ont un peu l'air en enfants Taïg, c'était normalement par rapport à moi. Bah, J'ai été le, le, le seul et je me rappelle, j'avais rencontré des enfants qui me, qui me demandaient des autographes. et Je lui disais, tu t'appelles comment le gamin des designs j'appelle ben, Je m'appelle Taïg. Oh, ça m'avait donné ouais. des frissons.
0: C'est tellement bizarre. Est-ce que tu crois que tu aurais été aussi original si tu t'étais appelé Jean Dupont
1: Oh, Je pense que oui, parce que de toute façon, avec la mentalité de mes parents qui était tellement out of the box, je pense que je l'aurais été. Mais, mais c'est vrai que le prénom a aidé.
0: Le prénom a aidé. Taïg, merci beaucoup. Merci Fred. C'était phénoménal comme parcours. Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.